0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique. Et ce podcast est là pour vous parler d'alimentation, de bien-être, de psychologie, le tout saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. On n'est pas que des hippies, le podcast Vous l'avez peut-être écouté, et si ce n'est pas le cas, je ne peux que vous le conseiller, l'épisode avec Johanna Siama sur le mouvement. Parce qu'aujourd'hui, je vais à nouveau parler de ce sujet, parlera de ce que la sédentarité fait au corps et de ce que bouger apporte. Bouger, donc, c'est pas forcément faire du sport Sinon, en fait si votre quotidien il est déjà surchargé, ben c'est compliqué de caler des moments et ça peut pousser à rien faire plutôt que faire un peu. On a souvent l'impression que pour que ce soit efficace, il faut vraiment s'arracher, transpirer et travailler sa silhouette. Mais en fait l'idée, c'est pas de bouger pour avoir des abdos ou perdre du poids, c'est se détacher du changement corporel qu'on nous vend partout. Là ce dont je parle en fait c'est bouger pour être mieux dans son corps, prendre soin de soi, aider à dégager les déchets, prévenir les douleurs, la perte musculaire, aider à la gestion du stress et des émotions et améliorer son sommeil. On associe souvent sédentarité et obésité, mais la sédentarité elle touche tout le monde, toutes les morphologies et elle est délétère pour tout le monde. On en parlera un peu plus après de cet amalgame qui, euh, outre le fait qu'il est violent et stigmatisant, puisque je le rappelle, l'obésité est une pathologie, qui parfois n'a rien à voir avec la sédentarité ou l'alimentation. En fait, il induit que seules les personnes grosses souffrent de leur sédentarité. Mais on peut très bien faire du 36 et être malade, et faire du 52 et être en santé. La sédentarité, elle touche tout le monde qui est sédentaire. En moyenne, en France, on reste assis, assise, 7h24 par jour, contre 8h13 au Royaume-Uni et 5h50 en Finlande. D'après une compilation d'études sur le sujet qui regroupe 800 000 personnes, chez les personnes très sédentaires, il y a un risque de 112% plus élevé de souffrir de diabète par rapport aux personnes qui sont peu sédentaires et une augmentation de 147% de risque de problèmes cardiovasculaires. Je vous épargne d'autres chiffres, mais globalement, en fait, ce qui ressort des études, c'est que la sédentarité, elle nous fait vieillir en moins bonne santé. Elle réduit notre espérance de vie, mais aussi notre qualité de vie. Et la sédentarité, elle augmente bah, le risque de développer des maladies dites de civilisation, comme le cancer, l'hypertension ou encore le diabète. Voilà, maintenant que tout le monde est déprimé à l'écoute de ces chiffres, on va surtout parler de, concrètement, à quoi ça sert de bouger. Et c'est plus ça qui est important. Toujours dans la démarche de, plus on sait les choses, plus c'est simple, entre guillemets, euh, de changer des choses dans sa vie pour son bien-être. En fait, je vais vous partager maintenant les bienfaits du mouvement. Johanna, elle en a beaucoup parlé dans l'épisode avec elle, mais euh, je vais aller compléter ce qu'elle a pu nous dire. D'abord, se mettre en mouvement, augmenter son rythme cardiaque, transpirer même un tout petit peu. C'est la seule manière d'activer tous les émonctoires en même temps. Les émonctoires, c'est les portes de sortie des déchets. Du coup, c'est le foie et les intestins, les reins, les poumons et la peau. Quand on active ces émonctoires, on aide son corps à faire circuler les déchets. Et ces déchets-là, ils sont issus de baisses qu'on mange, qu'on respire, ceux qui sont émis par notre propre corps également. Et ça nous aide à les éjecter. Par les poumons, on va pouvoir faire sortir les acides volatiles, par exemple. Par les intestins, on va dégager les fibres insolubles, ce qui reste de ce qu'on a mangé et qui ne va pas nous servir, des déchets aussi issus de notre propre fonctionnement. Par les urines, on va dégager des acides forts, des minéraux, de l'acide urique, entre autres. Et par la peau, on va dégager aussi des acides. Et en fait, la peau, c'est aussi ce qu'on appelle un démonctoire secondaire. Ça va être en gros la bonne copine qui, quand les intestins ou les reins par exemple sont débordés dans leurs tâches, va prendre le relais pour dégager ce qui en a besoin. Donc, si vous avez des boutons, de l'eczéma, du psoriasis ou autre problématique de peau, c'est probablement qu'à l'intérieur c'est un peu le bazar. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Bouger, ça permet aussi de faire circuler la lymphe. Ce liquide transparent qui sort automatiquement quand on se blesse, il est constitué à 96% d'eau mais aussi de protéines, d'électrolytes, d'enzymes, d'hormones, de déchets, de débris cellulaires, de micro-organismes, etc. La lymphe, elle travaille en étroite collaboration avec notre système immunitaire. Et elle est partout, c'est ce qu'on appelle un liquide interstitiel. Comme la nature, elle a horreur du vide, la lymphe, en fait, elle se faufile partout, elle a de la place. Elle constitue une partie de ce qu'on appelle le terrain. Donc bouger comme pratiquer le brossage à sec, c'est prendre soin de sa lymphe et par extension de sa santé. Contrairement au système sanguin, elle n'est pas soumise aux battements cardiaques et système de pompe. Du coup, c'est nos mouvements qui vont lui permettre de se déplacer dans le corps. Augmenter son rythme cardiaque, sa respiration, ça permet aussi d'augmenter notre apport en oxygène et d'améliorer le transport sanguin à nos organes, nos muscles et notre peau. Bouger aussi, ça va bizarrement nous défatiguer. C'est là que je trouve que c'est un peu « tricky » c'est qu'il faut être super vigilant et vigilante. Il va falloir réussir à faire la différence entre être vraiment épuisé et juste avoir besoin de se reposer, être fatigué et avoir besoin de bouger, avoir la flemme et la cacher en fatigue. Et oui, on fait ça inconsciemment, mais on est hyper balèze pour le faire. Donc, à moins de vous endormir debout, de sortir d'un énorme épuisement genre « vous êtes en postpartum », auquel cas vous allez plutôt dormir avant de bouger. Si vous êtes épuisé de votre journée de taf, par exemple, je vous assure que faire un tour à pied dans un parc, ça vous apaisera, de 1 et de 2, ça va défatiguer votre mental. Parce qu'en fait, la fatigue qu'on ressent souvent, c'est une fatigue qui est mentale et pas une fatigue physique. Se mettre en mouvement, c'est aussi prendre soin de ses articulations, de ses muscles, de ses tendons. Johanna, elle l'a dit dans son épisode avec un bien meilleur accent que moi, « What we don't use, we lose ». Ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Mobiliser ses articulations, son dos, ses muscles, s'étirer, s'échauffer, bousculer un peu au beaucoup quand on va faire du sport, ça va permettre de maintenir en santé notre corps. Ce qui peut paraître contre-productif. Quand on a mal au dos tout le temps, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est bouger. Quand on a des problèmes de genoux aussi, et d'articulation, etc. Et pourtant, c'est souvent aussi parce qu'on ne les sollicite tellement pas qu'on a perdu, par exemple, ben, les muscles dorsaux et la sangle abdominale, ce qui va nous faire avoir mal au dos. Être en mouvement, en fait, ça veut tout dire. Ça veut dire jardiner, marcher, courir, faire du vélo, danser, faire des étirements, du yoga, du krav maga, de la voile ou encore du poney sur poutre. À moins d'avoir une contre-indication médicale, le mouvement, comme l'alimentation, en fait, c'est une des premières choses à mettre en place, soit parce qu'on va bien et du coup on est en prévention, soit parce qu'on va mal et donc on est en guérison. A savoir aussi que ça permet de renforcer les os, ce qui est utile parce que finalement les os, c'est important. Selon la loi de Wolff d'ailleurs, les os se forment et se résorbent en fonction des contraintes mécaniques qu'on leur fait vivre. Quand on est en mouvement, quand on fait du sport, on va donc favoriser ces contraintes et solidifier les os. On va donc pouvoir améliorer ou prévenir grâce au mouvement les lombalgies, les rhumatismes inflammatoires, l'ostéoporose ou encore l'arthrose. Si vous êtes constipé et que vous ne bougez jamais ou très peu, mon petit doigt me dit que le problème pourra être amélioré voire réglé par un mouvement quotidien. Forcément, en se mettant en mouvement, les intestins ils vont être massés, ils vont être en torsion et le péristaltisme il va être encouragé. La constipation, c'est une stagnation. Ça peut être dû à un milliard de choses, au moins, mais la sédentarité, c'est clairement une des causes premières. Ça est le manque d'eau et le manque de fibres. Lorsqu'on fait un effort, qu'on se met en mouvement, on va augmenter son rythme respiratoire et augmenter sa capacité pulmonaire. Si on prête une attention particulière à nos mouvements, à notre respiration, alors on va respirer plus profondément et on va améliorer son oxygénation, donc celle du corps entier. On va améliorer la fatigue, qui peut avoir comme cause une sous-oxygénation. Et en s'oxygénant, on va aussi faire respirer son cerveau, sortir du mental pour rentrer dans le corps et par extension améliorer sa concentration et sa capacité d'apprentissage. En gros, si vous êtes coincé devant un dossier à faire quelque chose ou euh, apprendre une leçon et vous galérez, plutôt que de rester prostré devant votre ordi ou vos cours et de bloquer en stressant, ben, l'idée, en fait, c'est de bouger. Vous sortez de chez vous, vous allez faire le tour du quartier, vous mettez euh, votre musique préférée à fond, vous faites quelques étirements et vous verrez qu'en fait, les choses, elles vont euh, rentrer plus facilement dans l'ordre. En sortant du mental et en re-rentrant dans le corps, vous allez euh, avoir de nouvelles idées, euh, pouvoir résoudre les problèmes. Vous allez pouvoir euh, refaire le vide dans votre tête pour pouvoir vous reconcentrer derrière. Parfois, il, f- il suffit de cinq minutes. D'autres fois, il faut une heure et en fait... Euh, L'idée, c'est de vous accorder ce que vous pouvez vous accorder, mais vraiment euh, en accord avec euh, vos besoins. Bouger, comme je l'ai dit juste avant, ça permet de sortir du mental et donc de rentrer dans le corps. Et ça permet aussi de sécréter les fameuses endorphines. On dit les endorphines parce qu'il en existe plusieurs, notamment la bêta-endorphine, la plus importante, et les encéphalines Ces hormones, elles vont aller se fixer sur les récepteurs morphiniques qui sont dans le cerveau, dans le thalamus pour être précise, et qui vont agir comme l'opiacé. Les endorphines, elles sont sécrétées au bout de 20 à 30 minutes, et elles le sont quand on fait un effort physique donc, mais aussi pendant un orgasme. Du coup, vous choisissez les mouvements que vous préférez avec cette info. On parle toujours des endorphines qui sont sécrétées en faisant du sport pour la faire courte, mais on sait rarement ce que ça veut dire concrètement. Et en fait, elles vont avoir une action sur la douleur, le stress et l'anxiété. Pour certains, certaines, elles vont être relaxantes, pour d'autres, elles vont être euphorisantes. Pourquoi le mouvement favorise un bon sommeil Parce que on défatigue son mental, on sort des ruminations, du tournage en boucle, de « Ah, mais putain, j'aurais dû dire ça, mais oui, mais du coup, si j'avais dit ça, elle m'aurait répondu ça, et du coup, ah, mais elle, elle m'a passé devant à la caisse, j'aurais dû, euh, j'aurais dû dire un truc, j'aurais pas dû me laisser faire, et blablabli, et blablabla ». On rentre dans le corps et on le fatigue à lui, de manière positive. On va donc sécréter des endorphines, se sentir mieux, plus apaisé. On a enlevé le stress ou une partie et on a apaisé son anxiété. C'est un peu la recette pour favoriser un bon sommeil. Se mettre en mouvement, ça peut être fait de mille manières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'âge, pas de morphologie, pas de conditions adéquates ou inadéquates pour s'y mettre. Si tout ce que vous arrivez à faire, c'est 20 mètres en marchant, de vous reposer, puis de nouveau 20 mètres et de rentrer chez vous, faites-le. Les 20 mètres, ça deviendra 30, puis 40, puis peut-être 10 minutes de marche. En fait, le tout, c'est de faire à votre rythme. Si vous voulez faire du yoga et que vous avez du mal à toucher vos genoux avec vos mains, vous allez peut-être avoir tendance à vous dire que c'est pas pour vous, justement parce que vous n'êtes pas souple. Alors, comment vous dire que justement, c'est parce que vous n'êtes pas souple que c'est carrément pour vous si vous saviez tout faire, ça ne servira à rien de prendre un cours, on est d'accord. Si vous voulez courir et que pour le moment, comme moi au début, 2 km, vous les faites en 20 minutes ou plus, ou alors que vous arrivez à courir 500 mètres, puis marcher, puis recourir, bah en fait pareil, on s'en fout et ça peut être 50 mètres et c'est pas grave. Le tout c'est que ça vous fasse du bien, que ça vous fasse plaisir et de le faire. Ça peut quand même être dur pendant qu'on le fait, hein. j'ai retiré très très peu de plaisir de mes premières semaines de jogging. Par contre, j'étais tellement mieux après que j'acceptais de ramasser pendant tout en sachant qu'un jour ce serait plus simple. Et je vous le donne en bile, oui, ça devient toujours plus simple. Plus on fait, plus ça devient facile et ne vous faites pas avoir par les comptes de yoga qui montrent des postures que si vous n'avez pas passé 40 ans au cirque du soleil c'est juste impossible à faire, ne vous faites pas avoir par les les fit girls, les nanas payées pour travailler leur corps dont c'est le métier et qui passent plusieurs heures à faire du sport dans la journée et qui ont de base une silhouette qui rentre dans le moule de ce qu'on voit aujourd'hui ne vous faites pas avoir par les marques de fringues de sport qui ne montrent que des femmes super musclées et minces ou des mecs super musclés et minces ou encore les pubs euh, pour les salles de sport qui montrent plus de tablettes de chocolat que dans une usine Lint. Pour le moment, ils n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre que les gens ne sont pas tous jeunes, hyper musclés ou faisant du 36, même s'ils si ou elles font du sport. En fait, on est encore sur des images de ce à quoi on va ressembler si on fait pareil. Et c'est censé nous faire avoir honte de nos corps pour nous pousser à consommer leurs produits. Un jour, je l'espère, ils auront quelqu'un en marketing qui changera les choses. En attendant, Gardez en tête, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas de poids, d'âge, de silhouette ou de conditions physiques prérequises. Que votre objectif, ce soit d'arrêter d'avoir mal au dos, de pouvoir monter deux étages sans cracher vos poumons, ou encore de courir votre premier semi, en fait, tout est juste et tout à sa place. Il n'y a pas de hiérarchie dans les objectifs puisqu'ils sont personnels. Si vous arrivez à bouger un peu tous les jours et que, pour vous, bah, ça vous dire, ça veut dire prendre les escaliers au boulot, porter vos enfants 17 fois dans la journée, faire un tour au parc et faire des étirements dans votre lit avant de vous coucher... Ben, En fait, euh, vous avez bougé, c'est cool, c'était ça le but. Et ça va être aussi important de vous détacher, je pense, hein, de la pression que vous vous mettez et que la société vous met. Quand je dis vous, c'est nous. Faites les choses pour vous, avec vos envies, vos besoins et vos possibilités. Faites-vous accompagner si vous en avez besoin avec un ou une kiné ou ostéo, demandez conseil à votre médecin, prenez un coach si vous avez besoin et si vous le pouvez. Vous pouvez faire appel à Johanna si vous êtes sédentaire et que vous avez besoin d'être... La fameuse société dont je parle tout le temps nous fait croire que l'unique but de bouger ou de faire du sport, c'est d'avoir un corps musclé, plaisant à regarder et donc en bonne santé. Parce que on n'a toujours pas compris, comme je disais au, bu- au début de l'épisode, que la santé et le poids, c'est pas forcément lié. Mais... Comme on vit dans une société grossophobe, je ne sais pas quoi vous dire. Il sera donc méga giga important, et j'insiste, si vous voulez être accompagné dans votre démarche, et que c'est compliqué pour vous de faire cette démarche, de trouver des personnes qui vont s'adresser à vous de manière inclusive. Ça veut dire qu'elles vont prendre en compte vos douleurs, vos problèmes de santé, votre corpulence, votre âge et vos envies, et vos possibilités pour vous sentir en sécurité dans votre démarche et être accompagnée sans être jugée. Clairement, le manque de représentativité et de diversité, ça me frappe depuis un moment, hein, notamment dans le milieu du bien-être. Il y a quelques semaines, euh, quelqu'un me confie d'ailleurs qu'elle n'arrivait pas à s'inscrire à un cours de yoga collectif ni à un événement qui avait l'air plutôt chouette, c'était du paddle sur le lac d'Osgore, parce que ça montrait, euh, les pubs en fait, les, la communication montrait que des femmes jeunes, minces, musclées, et en fait, elle se sentait en décalage et elle projetait que du coup, ce serait pas adapté pour elle à sa condition physique et à son âge. Une autre personne m'exprimait il y a quelques temps qu'elle n'arrivait pas à s'inscrire à un cours de yoga parce qu'elle avait peur d'être ridicule. Une amie naturopathe me racontait aussi qu'elle avait une patiente avec des troubles alimentaires qui voulait perdre du poids et qu'elle avait pris un coach sportif pour s'aider. Ce coach, pour motiver, et vous ne me voyez pas mais je fais d'énormes guillemets avec mes doigts, euh, disait dans ses cours, je cite « Allez les grosses, on bouge son gras. Oh. » Alors, nous sommes tous d'accord pour dire que Jean-Claude est nul. Ah oui ouais. Alors, juste pour remettre les pendules à l'heure, « grosse », c'est un adjectif, c'est pas censé être une insulte. Et en fait, je sais même pas par où commencer tellement ce genre de discours est violent, complètement con, stigmatisant, grossophobe, humiliant et compagnie. Bref, vous imaginez ce que le culte de la performance et la pub, ce genre de pub-là, font Peut-être que vous aussi ça vous refroidit, et je vous comprends complètement. Je vais mettre en description des personnes, des profs de yoga, coachs sportifs qui sont dites safe. Ça veut dire qu'elles adhèrent pas à la diet culture, qu'elles prennent en considération les spécificités de chaque personne, et que dans leur communication, et c'est tout con, mais en fait, vu qu'on est abreuvé d'images tout le temps, ça pèse vraiment dans la balance, elles utilisent des images de personnes différentes. En fait, de vraies personnes, juste ben, des vieilles, euh, des personnes grosses, euh, des personnes maigres, des personnes minces, des personnes euh, musclées, euh, des personnes euh, noires, blanches. Enfin voilà, en fait, c'est juste dans ce besoin d'être représenté, ce qui est absolument normal, et de se sentir accueilli. Se mettre en mouvement au détriment de votre bien-être mental, c'est niette, en fait. Aussi, avant de vous laisser si vous ne me connaissez pas très bien, il faut savoir que le sport et le mouvement sont pour moi euh, absolument pas quelque chose de naturel. J'adorerais hein, vous dire que je suis née sur une planche de surf et que je passais mes hivers à faire du snow avec mes copains de ride, mais c'est pas franchement ce qui s'est passé. Dans son podcast extraterrien qui invite des sportifs et des sportifs pour parler de leur expérience, Bart, l'animateur, pose toujours la question, c'est quoi votre premier souvenir de sport comme j'écoute son podcast, je me suis demandé au bout d'un moment Et moi, c'est quoi mon premier souvenir de sport Bon ben moi, c'est mon professeur en primaire qui nous faisait courir et qui m'obligeait à le faire quand bien même je faisais des crises d'asthme. Si vous avez déjà eu de l'asthme, j'imagine que l'idée de courir en faisant une crise vous paraît bien con. Et donc, ben on est d'accord. Autant vous dire que mes débuts avec le sport, ça n'a pas été le coup de foudre, du coup. Les années collège et lycée, elles ont été placées sous le signe de bah, la dernière à être prise dans les équipes, avoir peur des ballons, et se demander pourquoi, mais pourquoi, on nous fait faire du javelot Et les années fac, elles ont largement plus été sous le signe du lever de coude que du fractionné. Je pouvais ne strictement rien faire de mon corps à part danser dans les soirées étudiantes pendant genre six mois, et ça me choquait même pas. En fait, j'avais pas du tout compris qu'on pouvait faire du sport, parce que ça faisait du bien, et encore moins pour le plaisir c'était une idée qui m'était totalement étrangère. Et j'ai bien tenté un peu de pilates, et une fois 20 minutes de course avec un couchsurfer qui était prof de sport, qui avait vraiment insisté pour me remettre sur les rails, ça n'a pas du tout fonctionné. J'avais, je sais pas, 22 ans, et ça n'a pas vraiment été probant. 26 ans, je commence ma lente, mais néanmoins décidée, descente dans les méandres du burn-out, et je décide de me mettre à courir. Je sais pas pourquoi, mais c'était un peu mon dernier recours. J'avais beau rentrer du boulot à 20h30, généralement en vrac, je partais courir. Autant vous dire que la première fois j'ai couru 2km en 20 minutes, ce qui est lent, on va pas se mentir, et je marchais tous les 50 mètres. J'ai tenu bon, j'y ai pris goût et 6 mois plus tard je courais mon premier et seul semi-marathon. J'étais tellement épuisée à l'époque que courir ce semi ça m'avait mis dans le rouge et j'ai tout arrêté pendant quelques années. A cette même époque, je m'étais inscrite à un cours d'ashtanga. Ma mère me répétait depuis 10 ans que vraiment le yoga ça me ferait du bien et j'avais décidé d'adopter la posture très délicate et agréable de... C'est cela, oui oui oui. oui. Pendant ce début de course à pied et de yoga donc, c'était mes débuts sur Instagram et la grande mode des fit girls et autres hashtags à la con dans ce genre. Je m'en abreuvais et à force de voir des images de corps normés, de shakers de protéines et de nanas qui ont l'air de passer leur temps à soulever de la fonte avec leurs fesses, je me suis mariée à Basic Fit, Un mariage qui a très très rapidement battu de l'aile, hein. mais j'avais quand même succombé à l'appel. Ma réalité et le regard que je posais sur mon corps étaient complètement distordus. J'ai passé les années d'après à être en reprise constante. Euh, qui dit reprendre les choses tous les 15 jours ou tous les mois, dit bah, zéro progression, l'impression de toujours tout reprendre à zéro, des courbatures comme au premier jour, et surtout le fameux « je suis une merde ». Et puis un jour, j'ai compris que si j'avais rarement envie d'en faire, de bouger, de faire du sport, j'en avais quand même besoin, parce que bah, trop d'anxiété, trop de stress, trop mal au dos, pas assez de bonnes nuits. J'ai réussi à faire la différence entre mon mental qui panique à l'idée de ne pas être tranquille à la maison, et la vraie grosse fatigue qui me demande juste de me reposer. Ça veut dire que comme le préconise Johanna, je bouge dès le matin. Soit je fais du tai chi, du yoga, des étirements, ou je danse, et que j'essaye de bouger régulièrement dans la journée, et que je cours, ou je fais du fitness, ou je vais marcher, ou alors je me déplace en vélo quand je peux, etc. Si je vous partage ça, c'est aussi parce que souvent, on a vraiment une image d'épinal des autres qui font toujours mieux que nous. Et ben non, en fait, pour plein de gens, c'est aussi la galère. Il y a des hauts et des bas, et il y a aussi des jours où on fait rien, et ça arrive, et il n'y a pas de problème. N'allez pas croire qu'il n'y a pas des jours où je me fais complètement avoir par moi-même et où je fous rien. D'autres fois où je décide de ne pas aller courir par exemple ou de ne pas faire yo- mon yoga du matin et j'ai passé tellement de temps à me flageller pour ça que maintenant en fait je fais mes choix en conscience. Si je ne bouge pas, si je ne fais pas de séance de sport, je fais le choix de ne pas le faire. Et comme je le fais en conscience, comme c'est mon choix, ben je l'assume et je suis ok avec ça et j'arrête de flageller. Vous mettre en mouvement, c'est pour vous. Pour prendre soin de vous, c'est un acte d'amour. C'est pas censé être une obligation et surtout pas une punition. Je dis que c'est un acte d'amour parce que dans un monde idéal, on se mettrait en mouvement pour dire à son corps « Mon corps, je t'aime et je bouge pour te faire du bien » et pas « Mon corps, je te déteste et je bouge pour te changer ». Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et parlé. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Johanna Siama, je vous le conseille, il est vraiment passionnant. D'ailleurs, j'aime tellement son approche que je l'ai sollicité pour créer des vidéos spéciales pour mon programme d'accompagnement Métamorphose. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, cet accompagnement il a été créé pour toutes les femmes qui galèrent à prendre soin d'elles, qui ne connaissent pas bien leur corps et ne comprennent pas ses signaux, qui ont du mal à bouger justement, qui ne savent pas vraiment quelle alimentation est la plus adaptée pour elles. C'est aussi pour les femmes qui sont submergées par leurs émotions, qui voudraient mieux comprendre leurs relations aux autres, se sentir mieux dans leur vie. Le programme il prévoit aussi un accompagnement spécifique sur la confiance en soi, la confiance dans la vie, et comment remettre de la magie dedans, et comment aussi faire rentrer des rituels et des routines qui nous font du bien. Dans cet accompagnement, on se voit grâce à la technologie high-tech Zoom, une heure par semaine pour avancer ensemble sur la thématique de la semaine. Dans cette heure, je réponds à vos questions, je vous donne des conseils personnalisés, et en fait on discute de vos problématiques en lien avec la thématique de la semaine vous aurez aussi accès à un e-book un cahier d'exercice, une playlist et des ressources chaque semaine et des bonus aussi pendant les trois mois pour approfondir certains sujets comme l'ego et le mental, le stress, le lâcher prise un mélange de naturopathie de psychogestionnel et de you tree pour vous aider à mieux vous comprendre mieux vous aimer, mieux vivre faire entrer la légèreté dans votre vie dépasser des blocages, apaiser vos relations avec vous-même mais aussi avec les autres vous avez toutes les infos sur mon site je vous mets un lien direct dans la description de l'épisode si ça vous appelle vous pouvez réserver votre appel gratuit pour qu'on en discute il n'y a aucun engagement évidemment si vous avez des retours sur l'épisode que vous voulez partager quelque chose je reste joignable par mail à et sur Instagram N'hésitez pas à faire circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le @paquedipi ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître ce travail, à diffuser l'information et à faire grandir le podcast. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Empieza el matriarcado.